0: Willkommen beim Podcast von Prevent, dem Projekt, das möglichst vielen Menschen dabei helfen möchte, wieder selbst zu atmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Prevent-Podcast. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In der letzten Folge haben Sie einen Überblick über Prevent bekommen und wie Prevent die Behandlung von beatmeten Patienten verbessern möchte, damit möglichst viele beatmete Patienten wieder selbst atmen können und von der Beatmung entwöhnt werden. Mir ist heute online Herr Prof. Dr. Joachim Setini zugeschaltet. Herr Setini, ich freue mich, dass Sie da sind. Ich möchte Sie erst kurz vorstellen. Sie sind Diplom-Sozialwissenschaftler, Facharzt für Allgemeinmedizin. Sie sind Gründer des Aqua-Instituts für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen, ärztlicher Direktor der Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung am Uniklinikum in Heidelberg und Sie sind Mitgründer des Projektes Prevent. Dank Ihnen und Herrn Florian Bornitz gibt es dieses Projekt. Und da äh, liegt natürlich die erste Frage nahe. Wie sind Sie denn damals dazu gekommen? Was hat Sie bewegt, das Projekt ins Leben zu rufen?
0: Ja, guten Tag. Äh, ja, danke für die Frage. Ja, wie, sind, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ich habe mir schon in meiner Zeit, als ich selber noch als Hausarzt tätig war, immer wieder Gedanken gemacht, wenn ich mal Patientinnen und Patienten besucht habe, entweder in einer Pflegeeinrichtung oder zu Hause, die auf Unterstützung ihrer Atemfähigkeit angewiesen waren, äh, wie man das eigentlich vermeiden könnte. Und ich hatte dann in den letzten Jahren nochmal durch persönliche Bekanntschaft äh, einer Familie äh, erfahren, äh, was das für ein Schicksal sein kann, wenn man sehr langfristig auf maschinelle Unterstützung bei der Atmung angewiesen ist. Und dann gab es in den letzten Jahren auch Presseberichte, die die darauf hinwiesen, dass da auch manches im Argen liegt. Da gibt es gute Einrichtungen, in denen Patienten gut betreut werden, aber es gibt wie immer auch Licht und Schatten. Und das hat mich doch sehr aufmerksam gemacht, äh, sich dem Thema mal etwas näher zu widmen und dann habe ich mit den Kollegen in der thorax unter anderem mit äh, Professor Hert und Dr. Bornitz, mal darüber nachgedacht, was man da machen könnte.
1: Ja, sehr schön. Auch dieser Schlüsselmoment, ähm, wenn Sie da auch persönliche ähm, Erfahrungen gemacht haben, die Sie dazu gebracht haben, ähm, dann auch selber wirklich zu handeln und dieses Projekt ins Leben zu rufen. Ähm, was möchten Sie denn mit dem Projekt gerne erreichen?
0: Ja, wir möchten erreichen, dass äh, Patientinnen und Patienten, die zum Beispiel nach einer Operation auf eine maschinelle Beatmung äh, kurze Zeit angewiesen sind, dass die dann auch sehr schnell, sehr professionell nach bestem Wissen, was wir zur Verfügung haben und mit den besten Experten, die wir zur Verfügung haben, so unterstützt werden, dass sie schnell wieder von der maschinellen Unterstützung wegkommen und dass wir die Zahl der Patientinnen und Patienten, die darauf angewiesen sind, dann später Langzeit beatmet zu werden, deutlich äh, reduzieren.
1: Wie möchten Sie das denn gern erreichen? Also es ist ja eine Kooperation von Weaning-Zentren und ähm, nicht zertifizierten Intensivstationen. Was wollen Sie denn diesen Intensivstationen an die Hand geben, um den Patienten besser zu unterstützen?
0: Nun, zunächst möchten wir erstmal alle zusammenbringen. Wir möchten ein Netzwerk aufbauen. Wir möchten erreichen, dass eben das beste verfügbare Wissen ausgetauscht wird. Wir möchten erreichen, dass sich die Atemtherapeuten, die Ärzte, die Pflegekräfte, alle, die an der Versorgung der Patienten beteiligt sind, zusammenkommen und davon profitieren, dass wir eben neu zusammenarbeiten. Wir möchten ein sogenanntes Wiening Board einrichten, also so ähnlich wie ein Tumorboard für Patienten mit einer Krebserkrankung, dass dann nochmal darüber diskutiert wird und ganz genau in jedem Einzelfall betrachtet wird, was können wir noch rausholen, wo können wir noch Dinge optimieren, um dann am Ende ein gutes Ergebnis für die Patienten zu erreichen und sie schnell von der maschinellen Unterstützung wegzubekommen.
1: Und wenn wir da nochmal einen Schritt vorher ansetzen, was kann denn so ein Weaning-Prozess, also die Entwöhnung von der Beatmung, bei Patienten nach Ihrer Erfahrung erschweren?
0: Ja, man weiß, je später man mit dieser intensivierten Entwöhnung anfängt, also wenn man einen bestimmten Zeitraum überschreitet, dann wird es immer schwieriger, äh, auch erfolgreich äh, die Patientinnen und Patienten zu entwöhnen. Und es, man muss also früh anfangen und äh, mit dem besten Konzept.
1: Wo sehen Sie denn da für die Kliniken und auch für die Patienten in den Interventionsmaßnahmen das größte Potenzial?
0: Das größte Potenzial sehe ich eben in dem Austausch für die Kliniken mit anderen äh, Kliniken und Experten, um ihr eigenes Entwöhnungskonzept äh, zu optimieren. Und für die Patienten, dass das eben sehr früh angewendet wird und sehr konsequent angewendet wird. Und dass man also auch nicht aufgibt und wirklich die ersten Tage nutzt, um relativ früh eben zu einem Erfolg zu kommen.
1: Das Gesamtprojekt PREVENT wird ja für vier Jahre gefördert. Was erhoffen Sie sich denn für die Zeiten nach der Projektlaufzeit?
0: Nun, wir erhoffen natürlich erstens, dass wir unsere Ziele erreichen, dass wir also wirklich einen Unterschied für Patientinnen und Patienten machen und wir hoffen, dass äh, danach äh, die Krankenkassen mit den Krankenhäusern oder der Krankenhausgesellschaft entsprechende Verträge macht, damit äh, diese... Art und Weise, wie wir diese Entwöhnungsbehandlungen jetzt etablieren wollen äh, in dem Präventprojekt, dann auch allen Patienten nicht nur in Baden-Württemberg, in Gesamt-Baden-Württemberg, sondern auch in ganz Deutschland zugutekommen kann.
1: Und mal weg von Wissenschaft, worauf sind Sie im Projekt besonders stolz?
0: Ja, besonders stolz bin ich darauf, dass wir ein tolles Team zusammen haben, aus Atmungstherapeuten, pflegenden Ärzten, dass wir ein Netzwerk aus vielen Krankenhäusern gemeinsam aufbauen, dass wir eine tolle Unterstützung haben von Wissenschaftlern aller möglichen Disziplinen, dass wir einen wissenschaftlichen Beirat haben, der uns berät, dass wir die Selbsthilfe mit an Bord haben als beratende Institution und dass wir mit einer großen Krankenkasse, nämlich der AOK Baden-Württemberg, von vornherein kooperieren und hoffentlich noch weitere Kostenträger überzeugen können, sich an dem Projekt zu beteiligen.
1: Herr Setini, wenn Sie PRIVENT in einem Satz beschreiben müssten, wie würde dieser lauten?
0: Durch interdisziplinäre Zusammenarbeit alle an der äh, Behandlung von Beatmungspatienten beteiligten dafür zu sorgen, dass wir in Zukunft weniger Patienten haben, die äh, eine Langzeitbeatmung brauchen.
1: Ja, und auch ich als Teil des Teams kann es nur äh, unterstützen, diese ähm, ja, Zusammenarbeit von ganz vielen Professionen, die ja auch in der Behandlung von beatmeten Patienten und in der Weaning-Behandlung einer der Erfolgsfaktoren auch mit ist. Und ich glaube, da können wir wirklich stolz drauf sein. Und da bin ich sehr gespannt, wie das Projekt in den nächsten zwei Jahren anläuft und freue mich da auch im Verlauf immer noch mal hier berichten zu können. Vielen Dank, Herr Secheny, dass Sie bei mir waren heute.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: In der nächsten Folge spreche ich mit Gabriele Iberl und Benjamin Neitz. Die beiden sind Atmungstherapeuten in der Thoraxklinik in Heidelberg und werden uns erklären, was invasive Beatmung eigentlich ist und was es auch für den Patienten bedeutet, beatmet zu werden.
0: Bis zum nächsten Mal beim Prevent Podcast. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, besuchen Sie uns unter www.wiederselbstatmen.de und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne
1: weiter.